0: Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Pour fêter les 1 an d'Inspire et après vous avoir partagé tant de parcours atypiques tous plus inspirants les uns que les autres, j'ai accepté de m'ouvrir un peu à vous et de me faire interviewer par mes invités. Chacun a posé une question pour moi et Alice en est le porte-parole, donc aujourd'hui je vais passer de l'autre côté du micro dans cet épisode spécial anniversaire et pour vous remercier de votre soutien depuis un an, je vous dévoile les dessous d'Inspire, les dessous de son lancement. Je vous partage une anecdote que tous les podcasteurs redoutent. Je vous dévoile aussi les next steps pour Inspire et pour moi. Et surtout, tout ce que cette merveilleuse aventure m'a appris, en quoi cela m'a donné confiance en moi, m'a fait grandir et m'aide à devenir la meilleure version de moi-même au quotidien. Et oui, vous reconnaissez cette phrase, c'est, c'est normal, même à moi, Inspire me fait cet effet. <rire> Avant de vous en dire plus, je profite de cet épisode anniversaire pour vous remercier pour votre soutien, vos messages d'encouragement et d'amour depuis un an, votre fidélité auprès d'Inspire et votre engouement à chaque nouvel épisode. Le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, ce serait de recommander Inspire à une personne, une seule, une personne que ces podcasts pourraient aider autant qu'ils vous aident. Et moi quand je sais qu'Inspire vous rend heureux, je suis la plus heureuse. Allez, j'arrête de papoter, déjà que vous allez devoir m'écouter pendant les 30 prochaines minutes, je laisse Alice prendre le lead.
1: Mais salut Mélodie, salut Alice. Je suis très contente de représenter les interviewés du podcast Inspire et collectivement, on a imaginé un certain nombre de questions pour toi. Ah. Euh, la première étant, bah, qui es-tu Mélodie Quel a été ton parcours Et quelles sont tes valeurs Waouh C'est
0: une question euh, très complète. Je vais essayer d'y répondre euh, de manière aussi euh, com- bah, complète que possible. Qui je suis Je pense qu'il y a quelques années, je me serais définie directement par euh, soit mon poste euh, professionnel, soit mon parcours scolaire. Mais maintenant euh, que en fait, c'est juste une partie de moi, euh, j'aime bien plutôt euh, me, quand je me présente, euh, euh, j'aime bien dire plutôt que je suis quelqu'un de très dynamique, euh, créative, que j'aime bien faire plein de choses, euh, que j'aime bien rencontrer beaucoup de gens, que j'aime bien échanger, apprendre, euh, je suis très curieuse. Et en fait, euh, ça s'exprime à travers euh, mes, mes différents euh, domaines, je dirais, d'application Donc euh, à la fois le, le côté environnemental, donc je suis très engagée pour l'environnement. Euh, ça, ça se traduit vraiment dans mon travail au quotidien. Et puis euh, du côté euh, plutôt créatif, euh, j'ai du coup bah, <rire> Inspire, c'est... Euh, je pense à un, un des plus gros projets euh, que, que j'ai créé à ce jour, bah, le podcast <rire> du coup que vous devez connaître et que bah, Alice, tu connais bien.
1: Oui, nous, on le connaît même de l'intérieur, ouais. mais c'est pour ça que là, on, <rire> on, on, on t'embête un petit peu, c'est qu'on fait, euh, on fait le, l'histoire de l'arroseur arrosé ouais, dans ton podcast. Euh, euh, effectivement, bah alors, euh, et, et donc si tu devais résumer tes valeurs, juste pour
0: revenir sur ce point-là, euh, mes valeurs euh, j'ai toujours eu un peu du mal à définir mes valeurs mais moi je pense que c'est vraiment euh, le respect euh, de, des autres et de l'environnement, pour moi c'est hyper important euh, la justice ça c'est pour moi euh, aussi hyper hyper important mais ça c'est, ça s'exprime plus dans, dans le quotidien dans mes relations avec les autres j'ai toujours besoin que ce soit très juste et égalitaire entre, entre tout le monde, pour moi je suis un peu un élément de la nature et donc c'est vrai que quand je suis dans la nature euh, j'ai je me sens pleinement moi. Pour moi, la respecter, c'est c'est un fondamental.
1: Quand on voit euh, toutes ces valeurs euh, très ancrées, hein, ces valeurs durables très ancrées en en toi, euh, bah nous, ça nous a aussi. Enfin, euh, la question qu'on avait envie de te poser, c'était pourquoi tu as créé Inspire.
0: Pourquoi j'ai créé Inspire Parce qu'en fait, euh, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'en écoute beaucoup euh, tout le temps. Et en fait, il me manquait un podcast dans lequel j'entends des personnes qui ne sont pas forcément très connus ou alors qui n'ont pas forcément fait quelque chose euh, voilà, d'incroyable. Enfin, je veux dire, euh, <rire> justement, vous avez, pour moi, vous avez tous fait quelque chose d'incroyable, mais euh, euh, qui reste accessible. accessible. Voilà, accessible. Et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était d'interviewer donc, des personnes euh, de mon entourage. Parce que je, je voyais voilà, tous ces podcasts, euh, parce que le concept d'Inspire, d'interviewer des personnes au parcours inspirant, n'est euh, pas forcément, euh, disons, hyper différenciant. Pour moi, ce qui est différenciant, c'est plutôt le fait que ce soit des personnes, la plupart de mon entourage, euh, et avec lesquelles, en fait, je crée un, un vrai lien. Et que j'ai envie de montrer, en fait, euh, bah, au monde que ces personnes que moi, je côtoie euh, quasiment au quotidien ont fait aussi de très belles choses et que ce n'est pas réservé, justement, à des, bah, ouais, à des grands CEOs euh, connus euh, dans le monde entier ou... Ou à avoir on n'a pas besoin d'avoir créé 15 boîtes pour, avoir, pour être heureux ou, ou d'avoir vraiment changé de, de parcours à 360 degrés. On n'a pas besoin de faire tout ça pour, pour s'épanouir, en fait. Et, et Inspire, en fait, pourquoi je l'ai appelé Inspire, et d'où ça m'est venu, c'était surtout que je, moi, c'est les autres qui m'inspirent beaucoup. Et donc, j'avais envie de montrer à mes futurs auditeurs en quoi toutes ces personnes m'inspirent au quotidien. Et pour le coup, pas les personnes que j'écoute, mais vraiment les personnes que je rencontre avec lesquelles j'échange dans la vraie vie et que je suis vraiment au quotidien pourquoi c'est elles qui m'inspirent et qu'elles puissent inspirer en fait d'autres personnes aussi
1: ce qui semble important pour toi j'essaye de reformuler mais c'est le côté euh, un peu anonyme mm. euh, mais et en même temps euh, du coup plus accessible et donc potentiellement plus inspirant que des personnes qui paraissent absolument hors de portée mm. et qui certes ont une pensée euh, intéressante mais dans laquelle on a un peu plus de mal à se projeter quand on est euh, quelqu'un d'un peu lambda est-ce que c'est est-ce que j'ai reformulé ce que j'ai compris ce que tu ouais
0: bah c'est T'y exactement ça c'est exactement ça et surtout pour avoir écouté bah, beaucoup de podcasts en fait j'ai remarqué que euh, moi mes podcasts préférés étaient ceux justement des personnes entre guillemets comme tu dis anonymes parce qu'en fait les alors là on passe dans un autre cran mais vraiment les célébrités en général elles ont vraiment un discours qui est assez rodé et euh, elles ne sortent pas trop du cadre dans un interview euh, alors qu'une personne tu vois, comme toi et moi, ça va être un peu plus simple justement de, de, de sortir des, des trop belles choses euh, lors d'un interview. Parce, que, parce qu'elle se laisse complètement porter en fait.
1: D'accord. Et est-ce que, parce que là tu parles des autres podcasts, ouais. euh, est-ce qu'il y en a quand même certains qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore pour produire Inspire
0: Oui, beaucoup. Je pense que dans beaucoup de projets... Euh... Moi, je parle pour moi, mais bon, je pense que beaucoup de personnes aussi, on a besoin de, de copier un peu dans, un, dans, tu vois, dans, un, dans une certaine mesure pour trouver de l'inspiration. Euh, moi, les podcasts qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré et que j'ai commencé à écouter, c'est euh, In Power de My Better Self. Elle, pour le coup, euh, c'est une influenceuse euh, qui, du coup, a un réseau euh, principalement composé de grands CEO. Euh, ou influenceuse également avec des grosses grosses communautés. C'est hyper inspirant. J'aime beaucoup aussi le podcast « Pourquoi pas moi ?». C'est un peu le même concept et euh, c'est super chouette aussi, enfin, vraiment, ouais.
1: Et pourquoi tout particulièrement ce genre de podcast Pourquoi un podcast Parce que tu aurais pu mmh. aussi partir dans un autre genre, mais pourquoi tu as commencé, par, du moins, par un podcast mmh,
0: C'est une bonne question. C'est vrai que je pense que c'est surtout parce que j'en écoutais beaucoup et peut-être j'avais l'impression un peu d'être avec eux aussi. Euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons qui fait que j'ai voulu lancer ce podcast enfin pourquoi le format podcast euh, c'est vrai que moi euh, j'ai souvent du mal un peu, à... <rire> je ne sais pas si ça s'entend mais j'ai souvent du mal un peu à m'exprimer euh, à l'oral à... à trouver les bons mots dans ma tête c'est très très clair mais euh, quand je veux le Se faire sortir par ma bouche c'est vraiment euh... parfois ça n'a rien à voir avec ce que je pensais et c'est parfois un peu compliqué et c'est vrai que d'écouter des podcasts ça m'a vraiment aidé à... à arriver à mieux m'exprimer et j'adore justement écouter les gens parler en, pour apprendre aussi de, de leur façon de parler, tu vois. Et puis après, ce qui, me, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est hyper facile, euh, on n'a pas besoin de vidéos. Je suis hyper transparente, moi, avec mes auditeurs, ils savent tous que j'enregistre avec mes écouteurs d'iPhone. Et pourtant, le son est franchement correct, enfin, personne ne s'est jamais plaint. Donc voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour commencer. Je pense que c'est un bon, euh, un bon, un bon premier pas, en fait, dans un projet comme ça, un peu, euh, un peu développement personnel. Euh, assez simple à mettre en place et qui permet de rencontrer voilà, plein de personnes, euh, personnes hyper-inspirantes. J'aime bien aussi le fait tu vois, qu'on puisse faire ça en faisant autre chose. Moi qui fais euh, toujours plein de trucs, euh, tu peux écouter un podcast en, en cuisinant, euh, en faisant ton sport, euh, en allant prendre le métro, alors que euh, regarder une, fin, une vidéo, c'est un peu plus compliqué. et euh, Lire, c'est un peu plus compliqué aussi. Lire un article, euh, bon, j'adore lire, mais euh, je, je lis pas trop en cuisinant quoi.
1: Oui non tout à fait en fait c'est pour le coup c'est que c'est un format euh, qui t'accompagne partout et où tu peux faire autre chose en même temps euh, qui mmh. est drôlement pratique et effectivement étant donné ton objectif ça semble bien mmh. bien rempli et du mmh. coup mais plus particulièrement à qui s'adresse
0: Inspire Alors Inspire en fait je pense que ça s'adresse vraiment à toutes les personnes euh, qui recherchent euh, peut-être sans se l'avouer euh, une réponse à une question qu'elles se posent sur elles-mêmes. Euh, parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à écouter des podcasts. J'étais un petit peu perdue euh, dans ce que je voulais faire au euh, niveau professionnel, euh, voilà, euh, personnel. Je, j'étais un peu perdue, mais sans avoir de questions précises. Mais c'est vrai que d'écouter des conversations, d'écouter des parcours de vie, euh, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup aidée. Euh, mais plus dans mon sub, dans mon inconscient. Hein, je, je me suis pas dit « Ah tiens, euh, elle a fait ça, donc je peux le faire ». C'est, c'est plutôt inconscient, je trouve. Donc c'est vraiment ouais, toutes ces personnes qui, qui se posent quelques questions, qui... Peut-être quelques doutes euh, sur leur parcours, sur leur chemin, qui aimeraient euh, faire peut-être un projet mais qui, qui n'osent pas, euh, qui savent pas comment se lancer ou euh, tout simplement qui ont envie de découvrir euh, des, des parcours euh, des parcours inspirants en fait. Ce que je comprends, enfin, euh, tu
1: t'adresses en priorité peut-être à des personnes assez jeunes, est-ce que c'est, est-ce que c'est
0: comme ça que tu le vois ou? Euh... En fait, j'allais dire, maintenant, c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus à des personnes assez jeunes. Et après, quand je réfléchis, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui me suivent et qui m'écrivent, qui sont pas forcément si jeunes, euh, tu vois, euh, qui peuvent avoir 40, 50, 60 ans, mais qui euh, sont peut-être euh, plus trop bien dans leur vie ou qui ont euh, un moment un peu plus creux et qui, voilà, ne ont... savent pas trop quoi faire ou sont un peu perdus. Et... Donc, en fait, je pense que ça touche pas que les jeunes. Euh, après... Euh... Effectivement, ça touche beaucoup les jeunes, peut-être encore plus notre génération avec le Covid, la fin des études qui tombe en ce moment et, et euh, toute cette quête de sens avec la transition écologique, etc. Mais je pense que ça touche aussi les, les générations euh, bah, un peu plus âgées et, et j'ai pas mal de retours aussi d'autres de générations un peu plus un peu plus âgées. Ouais.
1: D'accord, ouais. c'est intéressant parce que justement, nous, ce qu'on demandait, ce qu'on demandait aussi, c'est euh... Quel lien on, on doit avoir entre les générations d'après toi Est-ce qu'on s'inspire mieux de ses aînés Est-ce qu'on s'inspire mieux de ses pères Qu'est-ce que tu en penses sur justement ce point sur générationnel enfin, Moi, ce que je
0: ressens aujourd'hui, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir un, une espèce de clivage intergénérationnel euh, parce que les, les générations font plus forcément d'efforts pour se comprendre. Euh, que ce soit les jeunes qui sont euh, énervés par les moins jeunes ou, euh, ou l'inverse, les, les moins jeunes qui qui ne supportent pas que les, que les jeunes euh, bah, ne soient différents d'eux. En fait. Et je, je ressens vraiment euh, que dans les années à venir, il va y avoir une sorte de clivage un peu euh, où on sera, ne on sera plus trop sur la même longueur d'onde. Que ce soit les progrès bon, technologiques, ça, c'est, quelque chose, c'est un sujet, mais, mais surtout avec le, la transition écologique, euh, on n'a on a plus forcément les mêmes, les mêmes euh, centres d'intérêt, etc. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas envie de faire perdurer en fait, dans Inspire. C'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de recevoir des personnes de tout âge. Dès le début, ça pour moi, c'était vraiment clair. Je ne voulais pas mettre de barrière à l'âge euh, du tout. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai reçu euh, une personne, je crois que la plus jeune personne que j'ai reçue, bah, c'est Mélia. Euh, si je ne me trompe pas, euh, quand je l'ai interviewée, elle avait 16 ans, 14 ans, oh, je ne sais plus. Mais voilà, elle avait entre 14 et 16 ans euh, la plus vieille personne. Euh, je ne sais pas exactement, mais voilà, ça doit être quelqu'un qui doit avoir aux alentours de 40 ou 50 ans je pense que ce qu'on a à enseigner aux autres ou là où on peut apporter quelque chose aux autres, ça n'a rien à voir avec notre âge, en fait. Euh, moi, il y a des personnes très, très jeunes qui m'inspirent énormément. Et au contraire, des personnes qui ont énormément d'expérience euh, qui m'inspirent pas du tout. Euh, c'est pas parce qu'elles ont euh, euh, 60 ans et qu'elles ont déjà, entre guillemets, tout connu qu'elles, qu'elles m'inspirent. Donc, je pense que... Mais au contraire, il y a des personnes beaucoup plus âgées qui m'inspirent énormément. En fait, je pense que ça dépend vraiment... Euh, de la personnalité plus que de l'âge, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de, de faire ressortir dans Inspire c'est que l'âge en fait ça apporte beaucoup sur certains aspects c'est, c'est sûr, on peut pas le nier dans l'expérience de, de la vie de l'expérience professionnelle mais d'un autre côté les, les jeunes ont aussi un œil, un œil un peu naïf un œil un peu nouveau un œil plein d'espoir, où parfois les personnes un peu plus âgées avoir un peu moins d'espoir. Euh, je pense qu'en fait, peu importe l'âge, il y a un peu de tout et, et je pense qu'il faut pas se bloquer justement sur l'âge. C'est pour ça, bah, comme je disais, que, que j'essaie de recevoir vraiment euh, tout type de, de profil.
1: D'accord. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, on est un peu moins dans un schéma où les aînés apprennent aux plus jeunes. Mmh. Euh, et est-ce que ça, c'est une réalité dans ton parcours aussi C'est-à-dire que est-ce que si tu revenais en arrière, euh, parce que ça c'était une des questions qui avait été posée par une des interviewées, tu revenais en arrière et tu voyais euh, la mélodie enfant, est-ce que tu lui dirais forcément quelque chose Est-ce que tu crois que tu pourrais lui apprendre quelque chose Ou est-ce que finalement, bah, d'après ce que tu dis, peut-être qu'elle, elle pourrait t'apprendre quelque chose en étant euh, aujourd'hui enfant, alors qu'en en fait elle était dans un contexte différent quand toi, c'était ton tour Qu'est-ce que tu penses de ça
0: c'est, c'est excellent comme question. Euh, alors je pense qu'on aurait quand même toutes les deux des, des trucs à s'apprendre. <rire> Moi je pense que je pourrais lui apprendre euh, par quelques expériences que j'ai eues, euh, quelques erreurs à ne pas refaire ou des choses comme ça. Des petits retours d'expérience en fait, euh, plus que de lui apprendre, ça serait plus de lui raconter un peu euh, ce qu'elle va faire, mais sans lui... Je ne lui imposerai pas non plus euh, de, de, de choisir ça, de faire certaines choses ou d'autres. Par contre, euh, elle, je pense qu'elle pourrait m'apprendre, c'est de ne pas avoir peur en fait, parce qu'il y a un un truc que j'ai remarqué, c'est quand on est petit, et moi j'étais la première concernée, euh, je je parlais à tout le monde, euh, euh, les adultes étaient souvent mes meilleurs amis, je je, n'avais pas du tout peur de parler, euh, de, de me mettre en avant ou quoi, ou de faire des, tu vois, des spectacles ou des trucs comme ça, tu sais, devant les parents, devant, devant les amis, etc. Et, et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on, qu'on perd en grandissant hein, par le, la peur du regard des autres, la peur du jugement, etc. Mais après, je pense que je, moi, je pourrais aussi lui apprendre euh, bah, à s'accepter encore plus euh, en grandissant. Ouais, après, en fait, je pense qu'on aurait toutes les deux des choses à s'apprendre, effectivement. Ouais.
1: D'accord, donc ça rejoint ce que tu disais sur l'âge, finalement. Qui... Mm. En fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de point de vue. Ouais, et ouais, euh, je et je pour sais. une situation donnée, différents points de vue peuvent s'enrichir les uns les autres. Moi, c'est ce que je retiens
0: de ce que tu ouais. exprimes. Exactement, c'est un très bon résumé.
1: Et <rire> du coup, euh, alors, euh, tu en as déjà un petit peu parlé. Donc, tu as dit que les personnes que tu interviews, sont, enfin, tu les choisis dans ton entourage. Mais euh, du coup, alors, de prime abord, elles semblent d'horizons euh, très différents. Quel est leur point commun, selon toi
0: je pense qu'elles ont le point commun d'avoir une, peut-être une certaine conscience de qui elles sont et, et du coup de pouvoir exprimer clairement ce qu'elles ressentent, ce qu'elles, ce qu'elles vivent, d'avoir un peu de recul sur ce, qu'elles, sur, sur ce qu'elles vivent et de pouvoir exprimer du coup à, de manière assez claire. Alors, moi, c'est ce qui me marque à chaque fois. J'ai l'impression que c'est hyper facile pour mes invités de parler d'eux, de, 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 de dire ce qu'ils ressentent. Alors, Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça, moi, je suis
1: assez impressionnée. D'accord, parce qu'elles ont des choses, elles, elles expriment, enfin, elles arrivent à partager,
0: finalement, ce qu'elles ressentent, quoi. C'est ça. Ouais, partager ce qu'elles ressentent, mais euh, vraiment parce qu'elles, parce qu'elles se connaissent et, euh, et, et qu'elles elles savent où elles veulent aller, en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez clair pour elles euh, qui elles sont, tu vois, quelle est leur place, euh, elles prennent leur place. Euh... Intéressant.
1: <rire> ce serait intéressant de leur demander moi-même. <rire>
0: <rire> qui suis là J'ai un petit
1: doute quand même sur savoir exactement ce que. Mais bon, euh, mais c'est intéressant que tu le vois comme ça.
0: <rire> et,
1: euh, et du coup, euh, est-ce, que, est-ce que tu voudrais partager euh, si tu as un, un meilleur ou un pire souvenir de podcasteuse, euh, l'un ou l'autre oui. ou les deux euh. Après, euh... on n'est pas dans un classement, hein, mais s'il y en a un qui devient ouais, ouais. spontanément un très bon souvenir, on va dire, et un très mauvais souvenir.
0: Alors, euh, je vais commencer par le très mauvais. Ça concerne personne en plus, tu vas comprendre. C'est parce que j'avais fait un interview avec bah une personne, euh, mais qui se reconnaîtra si jamais il écoute ce podcast, mais bon, je pense pas. J'avais interviewé une personne que que j'admire beaucoup. On on était à l'école ensemble et tout, on on était amis et tout. Et euh, le podcast, c'était génial. Moi, vraiment, j'avais adoré. euh, J'avais passé. Franchement, beaucoup de temps, je pense 10 heures sur le montage. Et je propose toujours à mes invités de, d'écouter le, l'épisode avant de le sortir. Je lui ai proposé de l'écouter avant de le publier. Euh, évidemment, euh, s'il avait des remarques, je pouvais tout à fait faire des modifications, euh, euh, supprimer des passages. On peut, je propose aussi, si jamais, de re-enregistrer des passages. Enfin, vraiment, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'invité qui est roi. Et, et en fait, là, je m'attendais à tout sauf à ça. Euh, donc, c'était la version finale avec beaucoup de montage et que moi, je trouvais vraiment super. Euh, il a refusé euh, que l'épisode sorte. Donc, euh, j'étais, j'étais vraiment dégoûtée. Et je lui ai proposé euh, même de le réenregistrer. Je lui ai proposé de faire toutes les modifications qu'il voulait et, et il n'a pas voulu. Donc, euh, donc, j'étais dégoûtée parce qu'à la fois, ça faisait beaucoup de travail euh, bah, un peu pour rien et... Euh et ça faisait je voulais je voulais l'interviewer depuis longtemps et quand il a refusé enfin quand il... quand l'épisode n'a pas pu sortir ça m'a fait un petit pincement au cœur mais pourquoi <rire> donc, changé... pourquoi bah, il était pas content de lui moi je le trouvais super cet épisode <rire> donc je l'ai toujours dans ma base de données si jamais un jour il accepte <rire> je toujours je suis quand même prête à le publier
1: bah peut-être qu'il acceptera en écoutant euh, ce justement ce... <rire> cet épisode là puisque finalement ça c'est c'est quand même assez terrible d'être
0: ton pire souvenir Ouais, mais... ben, c'est parce que sinon j'ai pas de mauvais souvenirs en fait. <rire> c'est pour ça que c'est ouais, non tout, tout ça se passe toujours très bien. Euh, sinon mon meilleur souvenir, euh... là je, j'arrive pas à tout balayer dans ma tête, mais le premier truc qui me vient en tête en fait c'est euh, quand j'ai interviewé euh, la meilleure amie de ma, enfin du coup, <rire> euh, Pascaline c'est euh, le c'était le deuxième je crois épisode. En fait c'est c'est la meilleure amie de ma mère et moi c'est, euh, je la considère comme ma tante en fait j'ai. J'ai grandi avec elle, c'est, c'est vraiment une personne de ma famille, euh, donc ça, bah, personne ne le sait, hein. mais c'est vrai que de l'interviewer, bah, c'était, c'était hyper émouvant, et euh, c'était un super moment, surtout qu'elle ne s'y attendait pas du tout à ce que je lui propose de l'interviewer, ça s'était fait vraiment... Euh, euh, elle était venue passer un week-end à la maison, papoter, puis je lui ai dit « Ah, mais euh, j'aimerais trop l'interviewer, et ah, ouais." Euh, Mais non, ça va être horrible. » Et puis, en fait, c'était trop, trop bien. Et Et on avait passé un super moment. Et j'avais eu plein de retours hyper positifs aussi. Donc, Donc je pense que c'est un un très, très bon souvenir, ça. D'accord. De façon
1: plus large, est-ce qu'inspire, t'inspire Est-ce que (rire) ces podcasts-là ont changé ton quotidien
0: ouais franchement, oui. Parce que, bah, en fait, euh, moi, déjà, c'est un peu comme si j'écoutais des podcasts en, en, en écoutant mes invités. Il euh, faut savoir que quand je monte un épisode, je, 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 au total, je pense que je les réécoute au moins dix au moins fois. <rire> Donc, euh, je connais les épisodes par cœur au moment où ils sortent. Et j'adore, euh, parce qu'en fait, j'analyse tout ce que vous dites. <rire> j'analyse euh, la manière dont vous le dites, euh, les émotions qu'il y a. Et, euh, et moi, ça, ça m'apporte énormément. Euh, quand je fais un épisode, en fait, j'en parle pendant... Bah, jusqu'au suivant, en général, j'en parle pendant deux semaines à tout mon entourage. Et genre je ressors euh, tout ce que la personne m'a dit. Euh, ah oui, mais euh, telle personne m'a dit ça, je trouve ça vraiment excellent. Et moi, euh, j'ai remarqué que c'est trop vrai, euh, ça, ça, ça marche trop sur moi. Là, par exemple, le, bah, le dernier épisode, là, c'était, euh, c'était Nabil. Et Nabil, il, il a dit un truc que je trouvais euh, super vrai. C'était, euh, en fait, dans la vie, euh, peu importe tes choix, tu auras toujours des galères. Donc, le mieux, c'est de choisir euh, la galère que tu préfères. Sur le moment, ça ne m'a pas forcément fait tilt, mais c'est vrai qu'en faisant le montage et en l'écoutant dix fois, je me suis dit « Ah ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. » Et du coup, depuis, j'en parle à tout le monde. Et ça me fait ça, en fait, pour, pour chaque épisode. Il y a toujours des petits trucs comme ça, euh, et, ou euh, des découvertes. Euh, on, il y a beaucoup de, dans beaucoup d'épisodes, on me parle de, de livres, de personnes que je ne connaissais pas, euh, de, d'entreprises, euh, que moi-même, j'apprends énormément. Et, euh, et évidemment, euh, si initialement je ressentais ce besoin euh, d'interviewer des personnes euh, bah, un peu anonymes, je pense que c'était un peu aussi pour moi parce que bah, je me sentais, je me disais, bah, moi je ne suis pas une star, euh, euh, j'ai pas monté dix entreprises euh, et j'ai envie d'avoir la preuve qu'on peut, être, euh, qu'on peut être heureux, qu'on peut faire des trucs cool euh, sans être connu dans toute la France. Euh, sans avoir euh, 200 000 abonnés euh, sur Insta ou quoi, je pense que effectivement, je pense que je suis la première à être, euh, à être euh, inspirée par mes podcasts.
1: Si tu regardes sur le long terme, parce que là on parlait du quotidien, sur le long terme entre euh, la mélodie d'un an, la mélodie d'aujourd'hui, euh, est-ce que tu crois que par exemple si maintenant, euh, tu te lançais dans, dans un nouveau projet, qu'est-ce que ce projet t'a appris en fait?
0: Bah, c'est rigolo, je fais un, un petit spoiler euh, parce que je, je lance un nouveau projet euh, demain, donc euh, ça sera déjà sorti quand, euh, quand les auditeurs entendront <rire> cet épisode. Du coup, c'est complètement euh, d'occasion de <rire> cette question. Oui, clairement, euh, ça, ça m'a vraiment donné beaucoup plus de confiance. Euh, ça m'a montré que j'étais bah, capable de faire grandir un projet, de tenir un projet euh, toute seule sur le long terme, euh, d'avoir euh, plein de retours positifs. Bah, de contacter des personnes parce qu'il bah, y, y a des personnes de mon entourage mais il y a aussi des personnes euh, que, que je rencontre un peu par hasard et que je vais contacter un peu au culot. Et, et donc y a aussi, ça m'a aussi montré qu'il ne faut pas avoir peur de contacter des personnes que, à qui on a envie de parler. Euh, tout ce qu'on risque c'est un non et, euh, et au pire c'est, c'est vraiment rien. Quoi. Donc, euh, et puis vraiment de, d'oser être soi en fait. Je pense que ça m'a vraiment euh, appris ça parce que pendant les, les épisodes aussi, euh, moi, je demande un peu à mes invités de se mettre à nu. Franchement, euh, je leur pose des questions. Euh, moi, je n'aimerais pas qu'on me pose ces questions. Je ne saurais vraiment pas quoi répondre. Parfois, <rire> enfin, je trouve que mes, les questions euh, sont assez difficiles à répondre, parce que euh, les invités euh, racontent vraiment euh, leur vie euh, personnelle. Donc, je pense que ça, ça m'a appris aussi que quand on se montre tel qu'on est et quand on montre aussi bah, une part de vulnérabilité ou, de, ou une face cachée un peu c'est pas une faiblesse en fait. Euh, tout le monde a, a, a une face un peu cachée et, et au contraire, je trouve que de, de la montrer, c'est même une force euh, d'avouer justement cette part de vulnérabilité euh, qu'on a tous en nous. Je trouve que c'est vraiment une force et donc moi, ça m'a appris aussi à, à oser montrer euh, cette part de vulnérabilité en moi et ça aide aussi de, de, d'échanger avec des personnes qui te racontent aussi des, des faiblesses, des moments difficiles. Pour se rendre compte que que les moments difficiles passent, euh, que les faiblesses euh, se renforcent.
1: Et tous ces apprentissages que tu as, est-ce que tu arrives à les les transposer sur euh, le monde de façon générale, sur euh, la société Est-ce que tu vois plus clairement en quoi le monde a-t-il le plus besoin besoin de changer Une des interviewées parlait de baguettes magiques. Est-ce que tu crois qu'on a besoin de baguettes magiques Ou est-ce que tu crois. Enfin, de quoi on a besoin en fait
0: Oh euh, dans le monde. Dans bah, si maintenant besoin... tu élargis,
1: alors je reformule peut-être la question. Bon, toi, visiblement, tu as changé. Qu'est-ce que ça t'inspire justement le fait que est-ce que le monde a, lui-même a-t-il besoin de changer Les gens ont-ils besoin de changer Et si oui, alors là, cette personne-là mentionnait une baguette magique, mais c'est peut-être pas de baguette magique dont on a besoin. De quoi on a besoin, en fait Pour que la
0: société aille mieux, selon toi. D'amour. Je pense qu'on a besoin d'amour, euh, d'amour les uns envers les autres, euh, d'amour envers notre planète, d'amour envers la nature. Tu vois, c'est rigolo parce que c'est le, le dernier interview que j'ai, que j'ai fait, euh, euh, qui va sortir cette semaine avec Eve. Bah ça, ça m'a vraiment marqué. Je pense que l'amour, c'est la clé. Quand tu aimes, tu montres une part de vulnérabilité, tu t'ouvres aux autres, mais du coup, tu autorises aussi les autres à s'ouvrir à toi et ça crée euh, des belles relations. Ce n'est pas forcément l'amour amoureux uniquement, hein, c'est vraiment l'amour au sens large. Et puis l'amour de, l'amour de soi, euh, ça permet de, de se faire du bien, euh, de, de, de faire des choses bah, qui, qui, vont, euh, qui sont bonnes pour notre santé, euh, qui sont bonnes pour notre mental, pour notre moral. Et l'amour de la planète, ça permet bah, de de protéger notre, notre planète, de mettre des actions en œuvre pour la soigner, pour qu'on puisse en fait continuer à vivre avec elle sans la détruire. Et, et je pense que tout ça, c'est vraiment l'amour qui, qui le résoudra. Ouais.
1: et Alors donc, euh, on reste sur des projets un peu larges comme ça. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'un projet passe du rêve à la réalité
0: ben Ça, je pense que c'est vraiment euh, le, la première action. Dans tous mes projets, je me suis toujours... euh, Dès que j'ai une idée, euh, j'essaye le plus vite possible de faire une première action, même un tout petit truc. hein. Ça peut être euh, passer un coup de fil à une amie pour lui demander ce qu'elle en pense, ou euh, trouver le nom du projet, ou euh, définir le projet euh, plus précisément, ton idée. Euh, Pour moi, c'est vraiment ça qui fait que ça ça devient euh, réalité. Donc, euh, si c'est un projet facile à mettre en place, c'est encore plus facile de, de faire la première action. Donc, je pense que quand c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on a envie que ça se concrétise, plutôt que de se plaindre, de se dire qu'on n'y arrivera pas, que ça avance pas, pour moi, vraiment, c'est mettre le pied à l'étrier. Quoi. Et moi, j'essaie de faire ça dès que j'ai ben là, le projet qui sort demain, enfin, du coup, qui sera sorti. Quand, quand j'ai eu l'idée, j'en ai tout de suite parlé. Et après, rapidement, je me suis attelée à à faire des petites actions euh, petit à petit. Euh, mais ça, tu sais, je crois que ça aussi, c'est, c'est, je ne me souviens plus qui, pour le coup, mais ça, je suis sûre que c'est un de mes invités aussi qui me l'avait dit. Que de passer à l'action, c'était euh, ce, qui, ce qui t'aide à, à rendre un rêve euh, réalité. D'accord. Et du coup, c'est quoi ce projet-là dont tu arrêtes pas de parler euh... <rire> <rire> Tu ne
1: veux, veux pas juste dire en deux mots ce que c'est, là Parce que là, ça, ça. fait
0: teasing, teasing. Euh... <rire> si c'est si, complètement... Bah, c'est un nouveau podcast c'est un nouveau podcast, mais euh, qui n'a rien à voir avec euh, Inspire. C'est un podcast qui est dédié à l'entrepreneuriat. Il s'appelle Start With Us. Et euh, c'est un podcast dans lequel je suivrai des entrepreneurs dans le lancement de leurs projets. Donc à travers plusieurs euh, interviews, euh, régulièrement en fait, euh, les, euh, tous les mois, deux mois à peu près, j'interviewerai euh, les entrepreneurs pour savoir où ils en sont au niveau de leurs... Enfin, quels ont été un peu leurs challenges, leurs leur coups durs, le... leurs petites victoires. Et l'idée c'est vraiment de vivre euh, ces ascenseurs émotionnels et ces, cette aventure d'entrepreneuriat un peu dans le vif du sujet avec eux. D'accord, à partir de zéro quoi, vraiment, tu veux ouais, aller. Euh... C'est ça.
1: D'accord, intéressant, c'est ça. intéressant. Et, euh, et pour Inspire, tu as un, une idée de son futur Est-ce que euh, ouais. alors une des questions que, que qu'on avait eues pour toi, c'était est-ce que Inspire prévoit de faire des petits Est-ce qu'Inspire ouais. prévoit d'avoir euh, D'autres moyens de communication, par exemple l'écrit euh,
0: Pour l'instant, ce n'est pas prévu. J'aimerais bien que Inspire puisse se rémunérer. Donc, pour l'instant, la mission, c'est de faire grandir la communauté autour d'Inspire. Donc, pour ça, là, je travaille beaucoup sur la communication d'Inspire. D'ailleurs, l'équipe s'agrandit. Je me suis associée, on va dire ça, avec une amie qui est fan de Com et du coup qui m'aide qui me donnent des conseils et qui m'aident pas mal sur la com pour, bah pour faire grandir Inspire. Donc moi, j'aimerais bien ouais, à l'avenir en fait, euh, que Inspire grandisse et qu'il y ait peut-être plus de personnes, euh, ouais, peut-être un stagiaire euh, ou après, euh, si jamais un jour euh, Inspire grandit, une personne qui, qui, reprenne, euh, qui reprenne une partie du podcast, une partie du travail parce que c'est vrai que c'est, c'est quand même pas mal de travail sachant que j'ai un emploi à côté et d'autres projets euh, dont ou euh, d'autres choses euh, c'est difficile de, de faire grandir et à, et à la fois de, de mettre en place mes autres idées je pense que je vais faire naître mes autres idées et continuer à faire grandir Inspire en m'entourant pour euh, pouvoir continuer à dormir à faire du sport vu <rire> <rire> que les journées ouais, font ouais. que 24 heures. très important
1: ouais. ok Bah écoute, euh, c'était super intéressant. Peut-être que tu voudrais faire une phrase de conclusion Comment est-ce que
0: tu. euh, Enfin voilà, comment est-ce que tu conclurais cet échange Pour conclure, je pense que j'ai envie de raconter un peu euh, comment cet épisode. euh, Comment l'idée de cet épisode nous est venue. Parce que euh, je pense que même toi, Alice, tu sais pas trop, mais (rire) en fait. Quand tu m'avais proposé de faire un épisode un peu miroir, moi c'est vrai que je me sentais pas trop légitime. Je me disais que j'avais pas grand chose à raconter par rapport à tous les invités que je reçois, que franchement ça serait un peu ennuyant et que ça serait pas très intéressant pour les auditeurs. Donc ça c'était en novembre, je crois, et novembre 2020. Et en fait là, avec les un an d'inspire et je pense que j'ai encore mûri entre temps, je me suis dit que c'était peut-être le moment justement bah de, de montrer un peu plus de moi aux auditeurs, à mes invités aussi qui, m'ont beau, qui ont tous vach, vachement hâte d'écouter cet épisode. Et donc je me suis dit que comme beaucoup de personnes se sont ouvertes à moi, c'était peut-être à mon tour de de faire un pas aussi et de m'ouvrir à elle et j'avais vraiment envie du coup de, de faire cet épisode et pourtant c'était pas facile pour moi là, avant qu'on le fasse, ça fait deux heures que je stresse euh, sur mon canapé <rire> non, et...
1: non, fallait pas parce que c'était super intéressant Donc, euh, ah, Bah écoute, bah, écoute bah, moi, moi je suis, en tout cas euh, je, moi je souhaite euh, tout le meilleur pour ce premier anniversaire d'Inspire euh, je pense que c'est un concept euh, qui, est, euh, qui est super parce que finalement c'est vrai qu'on a le droit d'être anonyme et, et on a le droit d'être équilibré dans sa vie mmh. et finalement c'est, je pense que c'est un beau message moi, d'inspiration de se dire ça de se mmh. dire que c'est on peut tous y arriver mmh. et, que, et donc, bah, donc bravo pour cette idée et, et bah, on continuera d'écouter avec grand plaisir toutes les personnes que tu intervieweras
0: trop cool bah, vraiment merci beaucoup Alice et à tous les invités qui ont participé aux questions et tous les invités que j'ai reçu c'est génial et sans vous, le podcast n'existerait pas hein, et sans les auditeurs non plus. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est un travail de groupe, je pense. Et je pense que dans les valeurs, on pourrait rajouter ça aussi. J'en ai parlé à un moment, mais je pense que l'amour et le, l'entraide, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi et, et qui se traduit aussi beaucoup dans Inspire. Donc, merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Un anniversaire, c'est bien, mais de de nouveaux épisodes, c'est encore mieux. Et je vous réserve plein de belles interviews à venir. Alors, ça serait bête de les louper, non Et puis moi, en attendant, je vous dis à très vite, dans un nouvel épisode d'Inspire.